0: Cuatro cruz la que me sacó, me sacó Un momento ahí, su libertad Te doy cora, corazón, te doy cora. Muy, pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé qué hora es en este momento que estás escuchando, pero espero que estés muy bien. Y aquí estamos escuchando al grupo En Espíritu y En Verdad y esta canción que no es tan nueva, pero eh, sigue siendo vigente, ¿no? Te doy gloria. Y en este día, quien te habla, Diego García, y este es tu programa Tiempo de Aliento. Hoy quiero hablar y compartir con cada uno de ustedes que está escuchando un mensaje que tiene que ver con discipulado, con crecimiento espiritual y con ser un adorador. Sí, escuchaste bien. Dios te llamó a ser un adorador. Así que presta mucha, pero mucha atención. En unos segunditos ya comenzamos. Muy bien, muy bien, bueno, ya estamos listos para comenzar, así que eh, lo primero que quiero compartir es que seguramente este mensaje es para ti, así que presta atención y si este mensaje es para ti, lo que estamos haciendo, enseñando, que es la palabra de Dios, presta atención y tienes que abrir tu corazón y, y creer que, que Dios tiene planes grandiosos con tu vida, así que no dudes de eso. Y, y no pienses que es para alguien más este mensaje, es para ti, es para ti. Dios, Dios, te, Dios te va a hablar y, y Dios tiene un plan con tu vida. Entonces, este, este mensaje que vamos a compartir a continuación presta mucha atención y tú tienes que, que entender que el deseo nuestro es que tú lo puedas comprender, que lo puedas entender. Así que lo queremos hacer de una manera muy sencilla para que tenga un resultado y un fruto en tu vida y tú puedas aplicarlo a tu vida y creer que este mensaje es para ti y dejar que la palabra de Dios obre en tu corazón y traiga ese crecimiento espiritual para que así alcances el propósito de Dios en tu vida. Nadie que no sea parte, nadie que no sea parte de la iglesia puede ser salvo. Así que si tú eres salvo, tú eres salvo es porque tienes a Jesucristo en tu corazón y por consecuencia eres parte de la iglesia del Señor. Ahora, ¿qué es la iglesia? Sería la pregunta, ¿no? La iglesia es la congregación, un conjunto de personas que se reúnen en el nombre de Jesús, sí, para adorar a Jesús, para estudiar la Biblia, para orar y otras muchas cosas más, como servirle a Él y compartir a otros, compartir a otros sobre el mensaje del perdón, del amor y de esperanza, que es el mensaje del Evangelio, que es el mensaje que Jesús nos encomendó que compartiéramos. Si tú eres parte de la iglesia, entonces este mensaje es para ti. Dios nos dice a través del de apóstol Juan. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. ¿Mm? Eso está en tercera de Juan 1, 2. ¿sí? Y, y Dios nos habla a través de Juan porque... Juan es el que escribe pero inspirado por Dios y ese es el deseo del corazón de Dios para ti, para mí, para todos los que están escuchando. Que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. En otras palabras, que tú que crees en Jesús puedas estar siempre, constantemente, en tu vida, en un crecimiento espiritual. Y para que nuestra alma prospere le tenemos que alimentar entonces, para que haya crecimiento espiritual, la tenemos que alimentar con la palabra de Dios, para que obtengamos un cambio de mente. Mira, te voy a decir un secreto que no es un gran secreto, pero para algunos tal vez sí. Para que haya un cambio de vida, un cambio de actitud en nosotros, más como seguidores de Jesús, necesitamos tener un cambio de mente. Y lo que produce un cambio de mente es la palabra de Dios. Pablo dice en el libro de Gálatas 2.20 Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese era el apóstol Pablo hablando en el libro de Gálatas 2.20 Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En mí. Para algunos es muy difícil de, de entender, de asimilar, de creer eso. O al leer esto, decir, bueno, así lo vivió Pablo, porque era el apóstol Pablo, pero ¿qué me queda a mí? No, yo miro mi vida y me doy cuenta de que es imposible hacer un cambio de vida radical, así como Pablo lo está enseñando, que, que para él es una realidad. Pero yo te quiero compartir algo. Esto no es imposible. Es posible porque Dios te ha dado al Espíritu Santo y. Realmente, cuando tú aceptas a Jesús y eres salvo y tu nombre es escrito en el Libro de la Vida, has pasado de muerte a vida. Y la realidad es que has nacido de nuevo, como dice la Palabra de Dios. Porque nadie que no ha nacido de nuevo, nadie puede entrar en el Reino de los Cielos. Así que si tú tienes vida eterna, si tú tienes a Jesús, si tú has creído en Él y tu nombre está escrito en el Libro de la Vida, y tú eres templo del Espíritu Santo. Entonces la realidad es que tu viejo hombre, tu vieja mujer ya ha muerto con sus delitos y pecados. Y has nacido para una nueva vida con Cristo. Al igual que el apóstol Pablo. Ahora, ese viejo hombre, esa vieja mujer constantemente quiere resucitar y está peleando con el nuevo hombre. O sea, esa es la lucha entre la carne y el Espíritu. ¿Cómo vencemos la, la, la carne? Lo vencemos por medio del Espíritu, a través del de poder del Espíritu Santo, a través de la oración y también cuando nos alimentamos de la Palabra de Dios, nuestra fe crece y en esos momentos de luchas, de debilidad, de tentación, podemos estar fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza para poder vivir una vida realmente en el Espíritu. Si no lo has logrado todavía, no te sientas eh, tan mal, siéntete un poquito mal como para seguir intentando, pero no tan mal como para tirar la toalla y darte por vencido, ¿ok? porque por eso estoy enseñando esto y estamos compartiendo esto en este momento en otras palabras, dijo Pablo le he entregado mi vida a Dios he muerto a mi vieja vida la pregunta para ti entonces es ¿le has rendido tu vida a Dios? pudiendo hacerlo ¿lo has hecho o no? ¿has hecho una oración de corazón diciendo Señor ayúdame te rindo mi vida. ¿Estás tratando por lo menos? ¿Mm? Por lo menos estás tratando un poquito ahí. Si no lo has hecho, te animo a hacerlo. Porque este mensaje dijimos de entrada que era para ti. Para que crezcas espiritualmente, ¿Mm? para que crezcas espiritualmente, debemos aprender la palabra de Dios. Tú, como parte de la iglesia, tienes que conocer la visión de la iglesia. Que es hacer discípulos y... Enseñarle a los discípulos que en el camino de seguir a Jesús hay cuatro palabras claves que pueden definir nuestra forma de vida como discípulo de Jesús. Presta atención a estas cuatro palabras que te pueden acompañar toda tu vida. Vas a tener que trabajar en eso para que esas cuatro palabras se hagan una realidad en tu nueva vida en Cristo Jesús. Uno es adorar. La segunda palabra es crecer. La tercera es servir. Y la cuarta, compartir. ¿Sí? Las voy a repetir de nuevo. Número uno, adorar. ¿A quién? Adorar a Cristo Jesús. Número dos, crecer. Crecer en Cristo Jesús. Número tres, servir. ¿A quién? Servir a Cristo Jesús. Cuando servimos a otros, cuando servimos en la iglesia, a nuestros familiares, estamos sirviendo a Dios. Y la número cuatro es compartir. Compartir a Cristo Jesús Un discípulo de Jesús Adora Crece ¿sí? Sirve al Señor Y comparte La palabra de Dios Todo eso hace un discípulo Constantemente le sirve Al Señor y comparte La palabra de Dios Ahora, en los próximos meses En nuestra iglesia Vamos a estar hablando del punto Número uno, que es adorar. ¿sí? Queremos que tú puedas comprender la profundidad de adorar. Vamos a estar enseñando en las casas de aliento, a través de estos podcasts reforzando la enseñanza para que tú puedas, en el momento que, que quieras ahí, entrar de nuevo a la aplicación y volver a escuchar esta enseñanza y poder eh, crecer en esto y aprender qué es ser un adorador de Jesús. Tú, como hijo de Dios, Tú, como hija de Dios, como adorador, como adoradora, vas a ir aprendiendo más profundamente qué es ser un adorador. Ser un adorador, bueno, no es solamente cantar. Tal vez eso es la parte más fácil. Estábamos estudiando el otro día, ¿no? La parte más fácil, que para algunos inclusive esa es difícil, les cuesta ¿no? levantar sus manos. o Algunos igual pueden cantar con todo el corazón y no levantar las manos, ¿no? Eh, pero nos cuesta a veces tener una vida de, de adoración pero bueno, cantar no es solamente ser un adorador es mucho más profundo ¿Mm? aprender y alcanzar eh, vivir y tener una vida de adoración es un proceso que debemos eh, lograr con la ayuda del Señor entonces, ¿de cuántas formas puedo adorar a Dios? puedes adorar a Dios de muchas maneras ser un adorador es tener una vida de adoración a Dios todo lo que soy y todo lo que hago tiene que dar gloria a Dios y eso es adoración. Adoro a Dios con mi vida entera. ¿Mm? Le canto, le declaro mi amor, le sirvo, aprendo de su palabra. Um, cuando tú perdonas a tus enemigos y también cuando tú muestras el amor de Dios a los que son fáciles de amar y a los que son difíciles de amar, de esa manera también adoras a Dios. ¿Mm? declarando el amor a Él, sirviéndole, aprendiendo de Su Palabra, como en este momento al escucharme, al meditar en Su Palabra para obtener crecimiento espiritual. También cuando le obedeces al Señor, cuando es fácil hacerlo y cuando es difícil, con ayuda del Espíritu Santo, cuando obedeces a Jesús, sus enseñanzas y tomas decisiones que den gloria a Dios para vivir una vida siguiendo a tu Maestro, a Jesucristo. Adoro a Dios con todo mi ser con mi alma, con mi voz, con mi cuerpo, con mi mente y entendimiento. Hemos sido llamados a vivir para Él y por Él, una vida de adoración. Él es nuestro Padre perfecto. Vamos juntos en un camino de vivir una vida rendida totalmente a Dios. ¿Qué es adorar a Dios entonces? Adorar a Dios es la actividad más noble elevada e importante que el ser humano puede realizar. Fuimos creados para eso, así que es parte de tu propósito por el cual fuiste creado. Es algo natural en ti. Si no adoras a Dios, al Dios verdadero, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, seguramente vas a estar o vas a adorar a algo más. Y cuando el hombre pecó, rompió así su relación con Dios. Pero Dios envió a su propio Hijo con el fin de redimirnos, restaurar esa relación para que pudiéramos ser nuevamente verdaderos adoradores. Esto es lo que Jesús quería dar a entender a la mujer cuando le dijo, el Padre tales adoradores busca que le adoren. Tan importante es el tema, este tema que es la adoración, que la adoración será nuestra actividad principal durante toda la eternidad. Lo podemos ver y comprobar al leer la Biblia en frecuentes pasajes y libros como Apocalipsis, donde todos los seres celestiales adoran a Dios sin cesar de día y de noche. La adoración que agrada a Dios. ¿Cuál es la adoración que agrada a Dios? Bueno, la adoración que agrada a Dios la podemos encontrar ahí en el libro de Juan. Dice, eh, eh, vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar, eh, le dijo la mujer. La mujer le dijo a Jesús, ¿eh? En Juan 4, 20, 24, le dijo, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo, le respondió a la mujer, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Justo como el nombre del de, eh, grupo de la música que estamos escuchando, en espíritu y en verdad. ¿Mm? Esa es la calidad y la forma en la que tenemos que adorar a nuestro Padre. Jesús dijo así, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La adoración en tu vida, en mi vida, es una necesidad y tiene que ser en espíritu y en verdad. No te desanimes si piensas que no eres un adorador o que tu adoración está mal o que es poco o poca o es incorrecta. Por eso estamos enseñando esto para que lo entiendas, estás aprendiendo, estás creciendo. Pero sí, no dejes de intentarlo, no dejes de creer que este mensaje es para ti, no dejes de, de entender y de creer de que Dios quiere que tú seas un adorador en espíritu y en verdad. Si ya estás preguntándote esto y deseas ser un adorador y sientes que tal vez no lo has alcanzado, y quieres vivir teniendo una vida de adoración a Dios, ya eso es una señal de que Dios está obrando en ti, que te está hablando. Dios te está buscando y está buscando tu adoración. ¿Mm? Y vas a ir aprendiendo a ser un adorador. Jesús le dijo a la mujer, tales adoradores el Padre busca que le adoren. Dios te está buscando y está buscando tu adoración y Él te va a enseñar y vas a crecer y vas a aprender y vas a... Um, lograr ser un adorador que, como dijimos, no es solo cantar, sino es tener una vida completa de adoración. No dejes de adorar a Dios. El reconocer que no dependes de ti mismo y de, tu de tus propias fuerzas, sino de su provisión y de las fuerzas de Dios y de su sustento, de su misericordia, de su gracia. Y al elevar tu mirada a Dios al decirle, Señor, dependo de ti, ayúdame. Eso es un acto de rendición que da gloria a Dios y eso es un acto de adoración. Así que el tema es mucho más largo, pero por hoy terminamos y estuvimos hablando de la visión de la iglesia, estuvimos hablando de la adoración y estuvimos diciendo al principio que este mensaje es para ti. Así que compártelo con alguien más. En realidad este es un mensaje más para los miembros de la iglesia, para los líderes, para... Um, todos los discípulos ¿no? los que estén haciéndose ese camino de, de, de ser un discípulo de Jesús um, te quiero alentar a seguir adelante y bueno gracias por tu sintonía compártelo con alguien más esto fue tiempo de aliento quien te habla Diego García y hoy estuvimos hablando de la adoración nos vamos eh, de este podcast escuchando te doy gloria del de grupo en espíritu y en verdad así Dios quiere que lo adores Poder. Fue tu cruz La que me salvó